0: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción Programa orientado a conversar sobre interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional Y como siempre, junto a Daniela Jerez, psicóloga ¿Cómo estás querida Daniela?
1: conflictuadas Conflictuado, ¿sí?
0: ¿Nos imagina la reunión de pauta que tuvimos antes de este programa?
1: ¿Cómo ordeno esto para que no suene rarísimo?
0: Pero, pero sí. Pero sí, no, se va a lograr, ¿no? No te preocupes, se va a lograr de... sí,
1: Voy a pedir al tiro un poco más de tolerancia y de a, a lo que nos escuchan. si
0: sí, ya tenemos... Ya vamos como en el capítulo 30 y algo, si no me equivoco.
1: 33. 33
0: creo, creo que sí. ¿Cómo ha avanzado el, ¿El, año? La, el año, la temporada? cuando pensamos que este programa solo sería un, una temporada no una temporada, sino que un, semestre. Eh, un ciclo claro, justamente y ya nos hemos largado ¿cierto? a casi una temporada completa acá en Radio Universidad de Concepción 95.1 FM y en www.radiodec.cl recuerde que puede escuchar nuestros podcasts eh, en el sitio de Radio Universidad y también nos puede buscar cierto, en Spotify como Diálogos para la salud mental. Eh, damos eh, también las gracias a Esteban Garrido, que está en la realización de este programa. Y a nuestra productora, Cari Merelo, ¿cierto? que semana a semana también nos ayuda en la realización. Eh, Daniela, el tema de hoy día, eh, en realidad el nombre que, que, que le dimos, ¿cierto?
1: Después, de mucha... después
0: de mucho debatir, quedó en felicidad en equilibrio.
1: Está difícil. Está
0: difícil. ¿Cómo, equilibrar? ¿Cómo equilibramos la felicidad? ¿O, o, o cómo podemos hacer eh, esto de, de estar felices pero no llegar a...?
1: Mira, siendo súper honesta, no sí. sé. <risa> <risa> Muy no, bien. no sé porque es un equilibrio bien difícil de obtener. Es sensible, es extremadamente personal. Y de hecho hicimos este programa precisamente porque eh, yo estaba revisando un libro hace un par de días atrás que se llama, si alguien lo quiere buscar por ahí, se llama La felicidad tóxica. Que si bien es una revisión desde la psicología positiva de lo que nos ha enseñado y lo que nos ha hecho también, no, no también, un tema de la psicología positiva. Y lleva toda esta reflexión de buscamos la felicidad pero no sabemos bien qué es y creemos que la felicidad tiene que ser permanente e igual para todos. Y eso nos lleva a hartos problemas en términos de salud mental Porque es difícil de saber en realidad qué me hace feliz a mí Y qué nos hace feliz a, todo, a todos Y cómo la obtengo Y cuál es el techo de esa felicidad en cada contexto particular Y eso es algo que nos cuesta un poco de, de visualizar a cada una de las personas
0: ¿Tú ves, ves mucho esto de que eh, la felicidad esté asociada, por ejemplo, a la tranquilidad económica?
1: Lo que pasa es que la felicidad en sí misma, yo trato de, de siempre ser un poco más aterrizada y tiene muchos factores. Y la tranquilidad económica es, una, es un, una parte de. Entonces, de hecho, el libro como que lo va separando en varios aspectos y una de ellas es nuestra relación con el dinero. Entonces, en un mundo donde el dinero mueve muchas cosas, nos da muchas oportunidades, pero tampoco es muy bien visto hablar de dinero. Entonces, este como, este como doble discurso de que en realidad la felicidad no se obtiene por el dinero, pero al final del día todos necesitamos dinero. Y cuando no obtengo lo suficiente o tengo un problema y necesito más, viene también el tema de la frustración, de mi relación con el trabajo, la relación con mis expectativas. A veces la, el, la angustia de no poder resolver un problema también tiene un costo muy alto. Por ejemplo, si se me enferma un familiar y necesito grandes sumas de dinero que no tengo. Entonces, ¿cómo equilibramos nuestra vida en todos estos factores para buscar la felicidad sin caer en lo que el libro llama un optimismo no realista? Por eso, te, por eso decía al inicio que me tengan paciencia porque es un equilibrio muy complejo incluso de hablar. Pues yo te digo, optimismo no realista. Es como que te estoy poniendo inmediatamente así como... Felipe, no puedes soñar. <ríe> o Felipe, como que... Como te decía yo en el ejemplo... A lo mejor yo no voy a poder ser astronauta. Voy a tener... Tengo 36 años... Por más que desee ser astronauta, ya no fue. Ya no voy a poder ser deportista de alto rendimiento. Ya no fue. Pero estamos en un medio... Social, cultural, de redes... Donde de a poco se nos ha ido... Inculcando la idea de que todo lo que puedo soñar lo puedo obtener.
0: Sobre todo estos memes que, que son muy los recurrentes. memes,
1: los reels, TikTok, eh, las tiendas comerciales, por ejemplo el la tema la publicidad, la publicidad, sí. esto de viajes al Caribe y no sé qué cuando el porcentaje de la población que probablemente no escucha o un gran porcentaje no lo puede hacer y te queda la sensación interna de que no poder hacerlo es culpa tuya.
0: ¿Y el aparentar también va un poco por ahí el, de la mano el, el, el querer estar feliz o, 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 o mostrar de alguna forma la felicidad?
1: Lo que pasa es que yo creo que el aparentar es el hijo de esto de lo que estamos hablando porque yo no creo que las personas yo siempre tiendo a pensar que las personas son esencialmente buenas o desde una buena intención y por lo tanto el aparentar viene a suplir esa vulnerabilidad que no quiero mostrar ¿Por porque si estoy en un ambiente que me, donde me siento exigido, donde siento que debería tener un estándar que no tengo, y reconocer eso en un ambiente que a lo mejor no es amoroso me genera dolor, es obvio que voy a querer aparentar. Porque es una forma mental de querer protegerme, de querer sentirme parte de un sistema al que probablemente no soy parte. Entonces por eso yo no, di, no, no hablo del aparentar como que fuera necesariamente malvado, sino que más bien para mí es una forma de autoprotección, es un mecanismo más bien defensivo. No me quiero sentir tan distinto. No me quiero sentir el más pobre del grupo. No me quiero sentir el menos inteligente del grupo. No me quiero sentir el menos infeliz del grupo. Y eso nos pasa en relaciones de pareja, en las relaciones de amigos, en las relaciones del trabajo, en las redes sociales...
0: Sí, lo, bueno, yo me imagino que a estas alturas, las redes sociales igual influyen demasiado, a veces en, en, en el querer, digamos, aparentar o querer ser parte de, ¿cierto? Y a la vez también querer o llegar a esta felicidad, a este equilibrio
1: de felicidad. Y en, lo, en la población adolescente y joven, como adulto joven también. O sea, ¿quién no ha sufrido <ríe> por enterarte que hay un grupo en el de WhatsApp en el que tú no estás? <ríe> Y que puede parecer algo muy sencillo, pero por ejemplo, para un paciente adolescente, enterarse que todos sus amigos fueron a la playa y no lo invitaron, puede llegar a ser doloroso. Porque todas las personas queremos ser parte de algo. Por más que algunos digan en, en voz alta que no. <ríe> Yo siempre le digo a mi paciente, al final todos somos como... Imagínenselo como mamíferos o como cachorros de Golden Retriever los humanos somos eso, necesitamos manada, necesitamos afecto, necesitamos contacto físico aparte de comida y agua entonces, por eso el tema de la búsqueda de felicidad un poco cronificada a mí me preocupa porque si bien yo siempre estoy orientando y por eso te decía que este programa podía ser un poco contradictorio en sí mismo siempre estoy orientando la búsqueda del de bienestar de las personas y las personas van a, a trabajar conmigo... ...buscando eso... ...buscando sentirse mejor... ...buscando tomar decisiones... ...buscando autonomía... ...también a veces me toca hacer la pega... ...de decir... ...mira, esto tiene un límite.
0: Pues, pero ¿cómo el, el, tener, el querer tener felicidad... tener un límite?
1: Porque hay que revisar la imagen de felicidad... ...que cada uno tiene.
0: ¿La expectativa también?
1: La expectativa... El, ...esta idea de lo que yo debería... ...por ejemplo a nivel etario lo que yo debería estar haciendo estaba
0: ah pero claro es porque obviamente viene toda un una historia detrás es decir es, es por la crianza es por lo que te han dicho tus padres por lo que te han dicho a lo mejor
1: eh, tu, lo círculo,
0: que, tu círculo de amigos
1: y todo el medio lo que te dice que deberías estar claro. haciendo
0: es como cuando de repente ese meme, vamos, vamos a ir a los, a los mensajitos y a los memes, ¿Sí? cuando de repente sale uno que dice, eh, en la reunión de, de, de compañeros de colegio todos con hijos y uno con tres perros sí esa soy yo bueno, yo tengo dos, no, pero pero a, a eso voy pero digamos, hay expectativas y expectativas y de repente, eh, todos esperarían bueno, pero ya a tu edad ya no tienes familia, no tienes eh, uh -huh. pero tengo perros, pues y soy feliz con los perros y mi punto
1: Por eso te digo que ese, eso requiere Autoconocimiento Requiere madurez psicológica Requiere madurez emocional Decir, yo sé lo que a mí me hace feliz claro. Y eso es lo que yo busco Pero la, esta búsqueda de la felicidad Es cuando tomamos un estándar que es externo No vemos nuestros recursos Porque si no tenemos que crear los recursos Tampoco me puedo poner una meta alcanzable Y por lo tanto eso me va a generar mayor frustración si yo busco el estándar de felicidad que me da el ambiente Probablemente no lo voy a alcanzar nunca Porque es como estar peleando contra un muro Entonces, ¿cómo logro saber lo que a mí me hace feliz Sabiendo o conociendo que dentro de ese proceso Igual van a haber momentos dolorosos Y ahí es cuando pasamos como al otro polo Es decir, ¿cuánto nos cuesta? Y yo esto lo, lo he dicho probablemente en muchos capítulos en más de la mitad cuánto nos cuesta tolerar el malestar emocional y ahora también a nivel de malestar emocional, de la tristeza de lidiar con la rabia, de lidiar con el asco, de lidiar con la frustración hay un cierto punto donde también se está dando la idea que a mí no me agrada tanto, de que todos los malestares tienen que ir, por ejemplo, al psicólogo y no hemos vuelto como al capítulo 1 cuando hicimos el de ¿cuándo tengo que consultar? Hay veces que no tenemos que consultar Hay veces que si algo fracasa Yo voy a estar triste cuatro días
0: Claro porque es parte del proceso también, como lo, lo hemos conversado en, en innumerables programas que, que hemos tenido. Es decir, esto no es que ahora se nos ocurre, no, hoy ya vamos a hablar de la felicidad. La felicidad la venimos hablando eh, y de y claro, estar en de este... como de los
1: condimentos. De los condimentos y, de,
0: y como encontrar este equilibrio eh, en muchos de nuestros programas que, que hemos tenido antes. Eh, pero justamente lo estamos llevando, ¿cierto? A, a un nivel ya... Eh,
1: más... más global global justamente más interconectado
0: por supuesto eh, vamos a hacer una pausita musical uh -huh. como en todos los programas también eh, y vamos a ¿cómo se llama? a dejarlos con una canción de una banda que se llama REM y la canción es Shining Happy People Estamos de vuelta de nuestro programa Diálogos para la Salud Mental junto a Daniela y hemos conversado harto sobre esto, de sobre todos los mensajes, los eslogan, ¿cierto? En de, de, de búsqueda de este equilibrio de la felicidad. Y hay uno que <ríe> me llama mucho la atención y, que, y estábamos no sé si... Diciendo es que
1: lo. yo le, le voy a explicar a los que están escuchando. Eso. Yo le traje una lista de eslogan que aparecen en el libro a Felipe claro. y le dije que escogiera el de él.
0: Claro. Yo escogí el mío. Lo mejor está por venir. Oh, oh, ¿Qué dañina esa frase. frasecilla? Muy mal, mal. Porque uno no sabe lo que viene. Puede ser bueno, puede mm -hmm. ser malo, a lo mejor te puede ayudar y, o te puede perjudicar. Y eso nadie lo sabe. Es decir, ¿qué? ¿Quieres pitonizo, pitonizo para, <risa> para, para saber? O sea...
1: No, ¿y qué pasa si lo que viene a lo mejor no es tan bueno? Y me convencí de que tenía que ser bueno Aumenta la frustración claro. Aumenta la incertidumbre Aumenta la capacidad de no resolver ¿Y cuál es el tuyo? Aquí yo lo voy a, a ver Uy, cree en ti y todo será posible Yo creo que esa frasecilla tiene un doble filo Eso le explicaba Felipe cuando conversábamos Hay veces donde necesitamos aprender a creer para poder tomar decisiones, por ejemplo, personas que he acompañado yo en procesos largos que después de un tiempo, por ejemplo, se atreven a cambiar de trabajo. O se dan cuenta que pudieran hacer otra cosa, que siempre vieron que podían hacer otros, pero que nunca imaginaron que podían hacer ellos. Pero también el, el creer en ti de manera patológica o, o, de, o de manera excesiva nos hace daño en el sentido de que lo que te decían antes, o sea, yo, por más que crea en mí, ya no voy a ser astronauta. Probablemente no va a pasar y tengo que tolerarlo.
0: ¿Puede llevarlo uno patológicamente esto eh, de querer ser feliz en, en todo momento?
1: Sí, porque nos desconecta, nos hace perder el foco, nos hace perder valorar que, por ejemplo, cuando hemos hablado de emociones que son un poco más difíciles de lidiar, tienen un rol que hacer Tienen un trabajo que, que hacer con nosotros Nos vienen a mostrar algo de nuestra vida Por lo tanto, si yo estoy buscando siempre estar bien Y siempre estar en un estado agradable O de bienestar Pierdo la dimensión Pierdo de la dimensión de los momentos que sí son felices Pierdo la proporción de poder tolerar Los que no son tan agradables Y no sé bien ¿Qué me define a mí. Po. Entonces es, es, es difícil de mantener y por eso te digo, o sea... Yo no sé si eliminaría esta frase... Cree en ti, todo será posible... De... Cuajo... Pero la miraría con precaución... Porque a veces sí nos frustramos... A veces tenemos que enseñarle... Por ejemplo a los niños que... No van a tener todos los regalos en Navidad... Porque hay veces que no se puede...
0: No se puede. Claro hay que veces
1: sí. que vamos a perder... Personas que queremos... Hay veces que vamos a perder... Trabajos que queríamos...
0: El estar consciente de ese tipo de cosas igual nos podría eh, sacar de este equilibrio emocional. El no, el, el no tomar conciencia, con lo que dices tú, el no tomar conciencia, por ejemplo, de que eh, tus seres queridos no te van a durar toda la vida y que tú no vas a durar toda la vida para ellos también. Entonces, eh, llegar a un, claro. a un equilibrio emocional, eh, no decir, ojalá constante, pero a una felicidad en momentos. Por ejemplo, para mí, eh, yo prefiero estar equilibradamente emocional, eh, la parte emocional, que ser feliz eh, permanentemente. siempre, permanentemente. Uh -huh. Es decir, para mí, la felicidad son momentos, eh, no sé, eh, y cuando voy a ver a mis sobrinos y comparto con ellos y juego con ellos y como con ellos y me río con ellos y peleo con ellos <risa> y lloro con ellos, para mí eso es un momento de felicidad. Pero yo estoy consciente de que ese momento de felicidad no va a durar ...todo el día o todos los días... Uh -huh. ...porque obviamente en algún momento voy a tener que volver... ...porque obviamente yo no vivo con ellos... ...¿me entiendes?
1: Y eso lo vuelve valioso...
0: Claro. ...hay una, una, una un, ...precisamente un, un que este
1: momento... ...lo estoy aprovechando, lo siento... ...en toda mi dimensión... ...mentalmente, actitudinalmente, emocionalmente... ...y lo almaceno como algo valioso... ...sabiendo que eso va a terminar... Por
0: eso digo eso el estar consciente uh -huh. la conciencia de que
1: eso es un factor muy protector porque eso es lo que te da equilibrio y al mismo tiempo cuando pase algo malo es esos momentos guardados de manera consciente que te van a volver como a, a energizar para poder lidiar con lo que no es tan difícil es como cuando hablábamos del tema del trabajo a lo mejor en este momento no todas las personas trabajan en algo que quisieran pero tienen un foco que es más allá le dan un valor desde otra posición y así vamos lidiando los humanos vamos poniendo las cosas en equilibrio si me convenzo de que siempre voy a estar mal voy a sufrir, evidentemente pero si siempre me convenzo de que todo va a estar bien y que estoy buscando la felicidad de manera compulsiva también lo voy a pasar mal porque es irreal y porque hay un techo de hecho... En una parte de, del libro Que de verdad se lo recomiendo Si lo pillan por ahí Habla del tema, por ejemplo De la alimentación Y dice eh, Habla, hay como un caso dice La, la, la persona que, que lo, lo traduce Dice eh, Me convencieron de que comiendo saludable De que haciendo ejercicio De que haciendo los chequeos y no sé qué No me iba a enfermar Y me enfermé Y uno dice Sí Porque la vida al fondo es imprescindible O sea, es Perdón, es no predictible entonces cabe la posibilidad hay incertidumbre no sé en realidad como decía tu, tu frase no sé en realidad lo que va a pasar puedo hacer mi mejor esfuerzo puedo tener precauciones puedo autocuidarme puedo buscar cosas que me hagan sentido y me hagan feliz aún así van a haber momentos no felices van a haber momentos dolorosos y tengo que aprender a tolerarlos a lidiar con eso, a sentir la pena porque la pena, por ejemplo, hablaba esto con una paciente el otro día, la pena tiene que ser sentida, ese es su trabajo. Y si en el punto lo permito, van a pasar un par de días, dependiendo de la situación que sea, lo logro tolerar, vamos bien. Y tampoco por un evento muy pequeño me vuelvo necesariamente o depresivo o necesito psicoterapia o necesito, no, hay veces que no si se mantiene en el tiempo, aumenta el síntoma se cronifica un poco, a lo mejor tengo que atenderme pero también es este un llamado a decir, mira, hay cosas que a lo mejor van a cursar solita en la medida que tú te lo permitas en la medida que entiendas que hay parte del malestar que es propio de la vida
0: claro sí. hay saber también leer un poco el cuerpo como lo hablamos en algún momento Sí, porque si
1: no nos volvemos como los psicólogos imprescindibles y, y no Claro. no somos la solución mágica para todo
0: Sí. Eso lo hablamos en el segundo programa, me acuerdo
1: Parece que sí. sí Y ahí volvemos A otro Que tiene que ver con la salud es multifactorial Entonces no podemos desconocer El tema de la alimentación sí. No podemos desconocer Que a veces necesitamos recursos económicos No podemos desconocer Que falta el trabajo que necesitamos una red asistencial Que nos ayude y nos vincule Y nos proteja entonces, la salud no es solo algo que también pase por mí. Es una, una idea muy también capitalista. O sea, yo estoy sano porque yo me cuido y soy optimista. Lamento decirle que no. Hay veces que usted se va a enfermar. Y necesita, y aquí me voy a poner un poco más dura, necesita un sistema estatal o de salud o comunitario que me sostenga. Porque eso tampoco voy a poder solo.
0: Por supuesto. Y... Y en esto igual, cuando se necesita ayuda profesional, uh -huh. uno tiene que eh, dejar de lado a veces prejuicios y cosas así, y decir, sí, necesito ayuda. Sí, estamos en el tiempo ya, eh, tenemos que empezar a, a despedir este capítulo por hoy día. Eh, ya
1: Espero que haya estado ordenado.
0: <risas> Queda, estado
1: tolerancia, por favor, claro, lo intenté.
0: <risas> Quedamos equilibrados, ¿cierto? En, en lo que es la felicidad. Y bueno, y nos encontramos eh, otro capítulo más de Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción. No olvide... Buscar nuestros podcasts anteriores. Siempre estamos hablando de otros programas, así que escúchenlos porque eh, todo, todo, todos estos que han, 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 mm. han digamos, eh, hemos tenido en nuestro programa es porque ha sido una seguidilla, cierto, de temas que han, siempre están relacionados. Uh -huh. Eso. Eso.
1: Busque su felicidad.
0: Eso. A la que le venden. <ríe> lo que le venden, justamente. <ríe> Un abrazo grande. Que estés muy bien. Nos escuchamos. Nos estamos escuchando. Adiós. Chau, chau. Diálogos para la salud mental Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental